0: a sua Bíblia no livro de Romanos capítulo 16 quero terminar essa palavra hoje, amados para quem vem a primeira vez no culto matinal de nossa igreja nós estamos conversando sobre Romanos capítulo 16 ah, já há alguns meses desde o início de março nós começamos a ministrar em Romanos capítulo 16 uma, uma série de palavras denominada marcas de uma igreja saudável. E nós começamos essa série de palavras fazendo uma, 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 uma análise da igreja evangélica no Brasil, da igreja local e algumas práticas da igreja evangélica no Brasil e mostramos à luz da palavra algumas patologias que só quem está muito patologizado não percebe que patologia é. Porque são, são coisas que a gente faz em no nome de Deus que a gente se assusta muito. Né? Nós somos uma igreja brasileira, brasileiro infelizmente é, não tem a fama de ser é, reflexivo, de ser alguém que mastiga com o dente do cérebro, como eu costumo dizer. Nós somos um povo que infelizmente lê muito pouco, valoriza muito pouco a informação, e a contínuo nós somos um povo muito sensitivo, muito epidérmico A gente acredita muito nas emoções, a gente gosta muito dos arrepios A gente acredita muito que tudo que Deus faz, sempre o faz através das emoções Então a gente acredita que se o corpo arrepiou é o Espírito Santo E às vezes não é, é o, pode ser o ventilador que está ligado e a gente está sentindo algum frio A gente pode estar tá chorando, a gente só está chorando é o Espírito Santo, pode não ser você pode estar, por causa da oração, focando no problema e o problema, ele toma uma proporção maior dentro de si e você chora por causa do problema e não por causa do movimento do Espírito Santo. O que não quer dizer que o Espírito Santo não gere arrepios em nós, não faça a gente chorar. Eu acredito que o Espírito Santo possa até derrubar no seu poder alguém no chão. Não descarto isso. Agora, eu, eu apenas acredito que quando é o Espírito quem derruba, quando a gente levanta, a gente levanta melhor. A gente não levanta a mesma porcaria que quando caiu. Porque se o Espírito Santo me joga no chão, eu, eu levanto a mesma coisa, pode ter sido o Espírito, não o Santo. Não é? Então, nós fizemos algumas, algumas análises, práticas, fizemos algumas análises, mostramos algumas práticas que a gente vê acontecendo tudo em nome do Espírito Santo na igreja, que muitas vezes faz com que a gente entre na igreja sinta mais medo do que alegria, do que paz de Deus que acerte é todo entendimento. Então, eu não vou, não vou me gastar falando dessas práticas de novo. E aí, à luz do que nós diagnosticamos, ficamos dois domingos diagnosticando, nós começamos, é, em Romanos capítulo 16, traçar, a, ao meu ver, o perfil de uma igreja local saudável. Estou falando de igreja local porque a igreja não é só isso aqui, a igreja é um conjunto de salvos, é a igreja universal, não é a do reino de Deus, mas a, a universal, ou seja, a igreja... Católica, que não é a católica romana A palavra católicos é, traduzido é universal não é? Então é, é a junção de todos os salvos no planeta, isso é a igreja Mas esses salvos se reúnem numa igreja local, num lugar E ali eles tentam conviver em saúde, nem sempre conseguem Mas eles vão convivendo E nós começamos a tecer alguns comentários sobre essas igrejas Essas marcas dessa igreja saudável e lembro que no primeiro sermão alguém me perguntou, por que em Romanos? Porque Romanos, se você fizer uma análise de todas as igrejas do Novo Testamento, quase todas elas fundadas por Paulo, você vai descobrir que a igreja de Roma era a mais saudável, indiscutivelmente, por várias razões. Eu não preciso nem dizer para você, se você é, ler Romanos, você vai saber disso. De todas as igrejas, Roma possuía a igreja mais saudável. E foi para lá que, que Paulo quando é, precisou abençoar uma, uma serva, serva chamada Febe, que era serva numa igreja em Sencreia, ah, ele mandou para Roma. O texto, eu não vou ler o texto todo de novo, você, se não acompanhou o sermão, ah, leia quando chegar em casa. Fala de uma mulher que ah, aparentemente teve um problema, Paulo queria ajudá-la, talvez individualmente não tinha como fazê-lo, acho que o problema dela precisava de uma intervenção que só acontece na comunhão, só acontece no uns aos outros. E eu fico imaginando aqui, na minha, na minha, na, na, na minha, na minha forma de pensar, Paulo imaginando para qual igreja ele podia mandar febre. E ele então manda febre para a igreja de Sencreia, para a igreja de Roma. E, e os dois versículos primeiros dizem assim, olha, Recomendo-vos a vossa irmã Febe, nossa irmã febre é serva da igreja em Sencreia, para que a recebais no Senhor de um modo digno dos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque ela tem sido o amparo de muitos de mim em particular. Então Paulo diz: essa mulher é uma bênção, tem sido o amparo de muitos de mim em particular, ou seja, ela é, é bênção não porque diz que é bênção, ela é bênção porque ela abençoa, e a, a, o diagnóstico do que é ser abençoado hoje já é diferente, abençoado hoje é quem tem. Para a igreja mamonizada, a igreja que serve a mamon, que só fala em dinheiro para a qual o dinheiro se tornou um fim e não um meio. Então, na igreja, que só fala de prosperidade, ter, 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 possuir, abençoado não é quem é bênção. Abençoado é quem tem bênção. Né? E se abençoado é quem tem, né? existe uma igreja batista do Congresso Nacional, lá em, lá em Brasília, que é a igreja mais abençoada do Brasil. Eles têm muito, passagem até para o cachorrinho doméstico. Manda o cachorro para Miami. Quem paga somos nós. Então, se ter esse nome de bênção, né, tem gente muito mais abençoada que o povo de Deus. Agora, como quando a gente lê Mateus, a gente aprende que abençoada é quem é. Paulo diz, essa mulher é abençoada porque ela abençoa. Se espera de um abençoado, aquele seja uma bênção. Por que você acha que ele é uma bênção? Porque ele abençoa. Não é porque ele possui bênção, coisas. É porque ele compartilha coisas, porque ele... É bênção. Então essa mulher, gente, Paulo dizia para o Cristo de Roma, ela é bênção para mim, bênção para muita gente. E está na hora dela ser abençoada, eu acredito que vocês possam fazê-lo. E manda para Roma. Podia ter mandado para Filipe, podia ter mandado para Tessalônica, podia ter mandado para Corinto, podia ter mandado para qualquer outra cidade, para Ciatira, podia ter mandado para qualquer outra igreja, mas manda para Roma. Aí, nesse capítulo nós começamos a tecer alguns comentários sobre essa igreja saudável. Primeiro, nós aprendemos que a igreja saudável é uma igreja que é aberta e generosa. Ou seja, recebe bem as pessoas e abençoa as pessoas. Paulo pede para que não só a recebam, ou seja, seja gentil, seja aberta, seja solidária, seja uma boa anfitriã, mas seja também generosa. Receba e ajuda. Então, uma igreja que é aberta e generosa. Ficamos um domingo falando sobre isso. Segundo, falamos que Uh, outra marca de uma igreja saudável é que ela tem a uh, austeridade espiritual, relacionamentos de entranháveis afetos de amor. E nós vemos isso em 3 e 4, quando Paulo diz saudar é para siriá, que meus cooperadores em Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças. Paulo está dizendo que lá naquela igreja havia gente que por amor ao seu pastor, pelo amor que eles tinham um com o outro, a aliança que eles tinham de entranháveis afetos, Fazia com que eles, se necessário, expusessem até a vida para ajudar o outro. Eles tinham essa, esse, esse, esse conluio de relacionamentos, entranháveis, uh, laços de afeto, como o próprio apóstolo Paulo, Paulo fala. E quando ele fala de entranháveis, é porque eles não têm como se soltar. Eles chegaram a expor as suas cabeças por, por valer a aliança com o outro. Hoje a gente não consegue nem fazer, pensar uma fofoca, né? como, como a gente falou. Terceiro... Nós aprendemos no outro domingo que uma igreja saudável ela tem visão ampla do corpo de Cristo. Nós lemos vários versículos e nós vimos que a igreja de Roma, ela recebia notícia de todas as igrejas que estavam ao seu redor e enviava notícia para todas as igrejas. Ou seja, ela não era uma igreja batista que só se preocupava com os batistas, não era uma igreja metodista que só se interessava pelos metodistas não era uma igreja assembleiana, a Assembleia de Deus só se relacionava com o assembleiano, nem era prebiteriano que só se relacionava com o preperiano. Não. Essa era uma igreja que se tivesse uma denominação, não tinha, ela não se permitia denominacionalizar. É uma igreja que não se em mesmava. Ela tinha relação com todas as igrejas. Ela transcendia a diferença nominal. Ela não se preocupava com o sobrenome, mas só com o nome. Porque nós aprendemos aquele sermão que Jesus veio e disse assim, sobre esta pedra edificarei o quê mesmo, hein? A minha igreja, ele só falou igreja, não falou igreja batista, não falou igreja metodista, igreja presbiteriana, não. Ele edificou igreja. Esse é o nome. O sobrenome é invenção nossa. Nós colocamos o sobrenome lá. E em nome do sobrenome, o nome perde valor para a gente. O que acontece na igreja do vizinho só nos incomoda. O crescimento da igreja do vizinho é, é, gera inveja na gente. Crente não fala bem do outro. Uma igreja nunca fala bem da outra. A gente só fala mal. É uma desgraça a igreja. Né? Uma igreja saudável, ela não se, se re, realiza em torno de seu umbigo. Ela tem visão ampla do reino de Deus. Mas é uma igreja com história Versículo 5 ah, Paulo fala sobre aqueles que eh, Saudai ah, Também a igreja que está na casa dele Saudai a Epênalti, meu amado Que é as primícias da Ásia Para mim Primícias. Fala daqueles que são frutos do evangelho Antes dele. Fala da, daquele pessoal fundador Da igreja Do pessoal que ajudou a escrever a história da igreja Uma igreja saudável ela é saudável não só por causa do seu presente Ela é saudável por causa do seu passado Por causa da sua história E será saudável por causa da sua visão Da sua cosmovisão Por causa da visão que tem de futuro Então ela é um conjunto de passado, presente e futuro Agora, nós falamos daquele sermão Se nós formos analisar a história da igreja evangélica no Brasil Concluímos com muita tristeza Que a igreja evangélica no Brasil Nasce por divisão interna Nasce por rebelião 90% das igrejas no Brasil Nasceram porque um pastor Auxiliar, porque um presbítero Achou que tinha que mandar e ter A mesma honra que o pastor Então ele abriu uma igreja na outra rua E disse, olha, o Espírito Santo está me conduzindo A abrir um ministério, um novo trabalho O Espírito Santo está me levando para lá Só que ele começa o um novo trabalho Dito pelo Espírito Santo, mas leva as ovelhas Do outro pastor A igreja não cresce por estratégia missionária Cresce por divisão interna Ela nasce na rebelião ela nasce caída, caída na condenação do diabo. Então, quando a gente analisa a, a pouca influência da igreja no Brasil, a, a pouca influência desse sal no salgar a terra, uma igreja que nunca foi tão numerosa, mas tão insípida, tão pouco influente, a gente muitas vezes não entende por quê. Começa lá no nascedor, uma igreja dividida, uma igreja que nasce em rebelião. E uma igreja que nasce em rebelião não pode ser bênção no lugar onde está plantada. Então isso é, isso é muito triste na igreja no Brasil Cinco, uma igreja saudável é uma igreja serva Fala, ah, versículos 3, 9 e 12 Fala dos cooperados e dos que trabalharam com Paulo Uma igreja lá existe para servir e não só para ser servida Falamos que uma igreja saudável, seis é plena de relações interpessoais Eles se tratavam meu amado, minha amada E Paulo fala no versículo 16 que eles saudavam-se com o ósculo santo, com o beijo santo A igreja tinha relações interpessoais não era uma igreja só performática, aparente, mas uma igreja que tinha relação humana, que sentava à mesa, se chamava pelo nome, conspirava um a favor do outro, gostavam de repartir o pão, gostavam de estar junto, gostavam de ser. Só e não só fazer. E na semana passada, nas duas últimas semanas, nós aprendemos que uma igreja saudável, ela tem forte ênfase familiar. Fala sobre os parentescos que tinham lá. Uma igreja não precisa... Da família. Hoje, eu quero terminar nesses minutos que me sobram, falando uma última marca de uma igreja saudável para mim. E essa última marca é que essa igreja é composta por gente que não menospreza o valor da vida. Eu queria que você repetisse, isso. diga, diga para você para mim. Uma igreja saudável é composta por gente que não menospreza o valor da vida. Uma vez mais, não menospreza o valor da vida. Muito bem. Ah, não menosprezar o valor da vida. O que, que é isso? Suponhamos que você fizesse uma recapitulação da sua semana. De segunda a sábado. Os professores de matemática me ajudem. Um dia tem 24 horas, correto? Quanto é 7 vezes 24? Quantas horas tem uma semana? Eu nem penso que eu não sei fazer conta. Quantas horas? Uma é oito é isso mesmo, gente? É. Uma semana... Tem 168 horas. Se você conseguisse fazer uma recapitulação das suas últimas 168 horas, quantas dessas 168 horas você viveu de fato? Curtiu? Quantas dessas 168 horas geraram vida na tua vida que você diz assim? Cara, foi muito bom. Quantas dessas 168 horas você perdeu com discussão tola? Com besterol. discutiu com a mãe, com, com o pai, com, com o cara no trânsito, com, com o marido, sei lá. Brigaram porque ele ficou dois minutos a mais no vaso. Quem quer é, vai sair daí no vai, também quer no banheiro, pronto. E ele de pirraça ficou mais dois minutos no vaso. E esses dois minutos geraram uma ira em você tão grande que fizeram com que você em 168 horas não falasse com o seu irmão. Quantas horas durante a semana? Quantas horas de sono quem sabe você perdeu? Porque você, irmã, isso é raro numa, numa irmã, fez uma barbearagemzinha no trânsito. E o cara falou assim, vai dirigir pro vão, sua gorda. Sua gorda gerou o que em você nessas 68 horas? Que fez com que você fosse daqui ao centro da cidade dirigindo, tomara que o um ônibus passe em cima de você, desgraçado, o carro pata num, num poste. Tomara que capote, os furos, quatro pneus E você ficou alimentando sua gorda Na segunda, na terça, na quarta Quinta, sexta Faça uma recapitulação da tua semana Quantas horas você viveu de fato E quantas horas você jogou fora Ninguém pode falar da vida dos outros quando o assunto é esse né? Quantas noites você dormiu brigada com o marido por causa do quê? Com a esposa Quanto tempo de vida você desperdiçou essa semana? é uma pergunta interessante? Claro que esse é um tipo de reflexão que 99,9% dos seres humanos nunca fazem. Porque nós estamos vivos. É uma coisa que a gente já tem. E quando a gente já tem, a gente não valoriza tanto. Quando é que a gente passa a perceber que a vida é muito preciosa? Quando a gente está na iminência de perdê-la. Quantas vezes nós agradecemos porque nós estamos indo para a igreja, estamos lá com a nossa Bíblia na mão, estamos indo para a igreja, você mora lá no bombeirinho, quem sabe? E está vindo a pé, solta tá quente, e você vem andando com a sua própria perna para a igreja, e andando de lá para cá, para a igreja, seu pensamento está sempre voltado para o carro que você não tem. E aí passa um amigo seu de carro e dá uma buzinadinha. Vivi, se cumprimentando, bom dia, irmão. E lá no, no, no fundo do carro dele está escrito Igreja Batista Betânia. Está no mesmo lugar que você. Então está a 200 metros aqui, 100 metros. Aí você fala, desgraçado, você tem que dar na carona, né? Uma carona. Mas só que o motorista falou assim, não, já está pertinho, Dá uma caminhadinha boa, não custa nada. E você está vindo, lamentando porque não teve uma carona porque ainda não conseguiu comprar teu carro. Eu preciso comprar um carro, cara. não aguento mais andar a pé, cara. Andar a pé, o pastor na televisão disse que é legalidade para o diabo. Você é filho de Deus, não tem que andar a pé. Se tem que andar a pé, é quem não conhece a é Deus. Andar a pé, andar de ônibus a vida inteira é pecado. Pô, como é que um cara frega isso na televisão, cara? Aí a gente acredita nisso, que andar a pé é legalidade o diabo. Você tá aqui, vindo para a igreja, murmurando, reclamando, porque não tem o maldito no carro. Voltado pro que não tem, mas... Quantas vezes a gente vem de lá para cá, a gente assim: "Força, obrigado pela perfeição das minhas pernas, eu ainda posso andar. Obrigado por esse sapato que eu tenho. Obrigado porque eu tô vindo de uma casa, eu tenho uma casa. Tô indo para uma igreja, eu tenho uma igreja. Vou ouvir a tua palavra e tenho saúde no meu corpo para poder andar. Quem é que faz isso? É porque a gente não faz, porque a gente tem. Não quero mais andar a pé, andar a pé do capeta Pois é, diga isso para quem está em cima de uma cadeira de roda." Pergunta ele assim, qual é o teu sonho, filho? Meu sonho é nem andar, pastor, ficar em pé. Eu queria poder ir ao banheiro, fazer xixi em pé. É o sonho do sujeito, fazer xixi em pé. Mas a gente vem murmurando, porque vem para a igreja sem carro. Perdeu tempo na vida. Não soube valorizado. Uma igreja, porque é composta por indivíduos, e o indivíduo já é a igreja em si, Ela é saudável quando ela, 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 ela é composta por gente que aprendeu a, a, a não menosprezar o valor da vida, que consegue entender que cada minuto é precioso, porque cada minuto pode ser o último. Gabrielzinho, lá o sobrinho da Andréa, estava lá e dizia, está soltando pipa. Era isso mesmo, André, cadê você? Está é, soltando pipa? Ó, na lade, seu pai está soltando pipa, então está fazendo churrasco. Né? E está lá um molequinho soltando pipa. E o pai e a mãe estão tranquilos porque ele faz isso a vida inteira E a gente está feliz porque o nosso filho está feliz Está soltando a pipinha dele, já foi para a escola, tá aquela coisa toda Já está alimentando, deixa o moleque soltar a pipa dele, nós também soltamos No minuto seguinte, o moleque está com a cabeça arrebentada embaixo da laje E a imagem é um algor, é, um é, um, é uma lembrança, é uma mensagem pessoal. Seu filho pode morrer aí uma hora meu filho está soltando pipa feliz, na outra hora meu filho está morto quase. Cada minuto pode ser o último. Esse pode ser o último culto do qual nós participamos. Quem pode garantir? Por isso, toda vez que nós entramos na igreja, deveríamos adorar. E não ficar aqui pensando no problema. Eu estou triste, não vou adorar. Eu estou aqui, não vou nem entrar na igreja. Eu estou aqui só para vigiar o pessoal, ver o povo adorando, ver o povo fazendo. Jogando vida fora. Aí, quando você vai se abstendo de viver, por causa de erro de diagnóstico, não por causa do problema, mas por causa da forma como você lida com o problema, você vai, por causa desse seu erro diagnostical, se abstendo de viver, e dizer é por causa do problema. Não, o problema não, o problema está lá. O problema é como você está lidando com o problema. teu problema não é o teu problema, o teu problema é o teu diagnóstico. Teu problema não é aquilo que está lá. Teu problema é aquilo que está aqui. Aquilo que está lá é o teu problema, mas aquilo que está aqui é o teu diagnóstico a respeito desse problema. O teu problema é o teu diagnóstico. É o teu modus operandi em torno do problema ou para quando o problema chegou até você. E aí o problema, porque nós não diagnosticamos nem nos relacionamos com ele corretamente, nos impede de viver mesmo que vivos estejamos. E lá está o problema nos impedindo de viver... A gente vem, quando ora, pede a Deus para que nos abençoe. Deus torna-me devolver a alegria, me devolve a vida. Mas por que, que eu vou te devolver a vida se você não vive? que você está me pedindo uma coisa, você está me pedindo uma bênção que eu sei que se te der, você não vai valorizar. Porque você tem um monte de bênçãos, as quais não está, está desfrutando por causa do problema, e por causa do problema você se vê impedido de desfrutar de tais bênçãos, e só se prende nessa bênção que te falta. Te falta uma bênção, você abre mão da vida. Quando devia viver as outras bênçãos que tem. Vou nem me aprofundar nisso aqui, que você logo mais à noite. E a gente pede a Deus para nos abençoar. Deus, torna dar-me alegria da tua salvação. Oração de Davi. A gente faz oração igual o gente de Davi. E não é atendido. Deus devolve a minha vida. Para quê? Se você está vivo e abre mão de viver. Se você está menosprezando o valor da vida Então, a, a, gente, a gente precisa aprender a valorizar cada minuto Porque, na minha concepção, felicidade é, é a capacidade de viver cada momento Porque cada momento pode ser o último Cada momento Agora, a gente vai se encontrando com gente o tempo inteiro Que diz que está triste, 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 triste e alguns na igreja fazem questão de mostrar essa tristeza. Entra na igreja, aí franja a cara. Na hora da adoração, eu estou e quero que todos vejam que eu estou, Para quem sabe alguém entre todos, vendo que eu estou, me dê um pouquinho da sua atenção, da sua migalha. Aí o que que acontece? Tem um monte de gente com problema também, e que não percebeu que você está como está. Aí você sai da igreja com uma amargura maior, poxa, essa igreja não tem amor, o pessoal é egoísta, ninguém presta, ninguém vale nada, porque eu entrei com aquela cara de já morrei e ninguém quis me ajudar a sepultar-me. Aí você sai com uma visão oposta da igreja, errado da igreja, só que essa visão não tem nada a ver com a igreja. Você projetou um comportamento nos outros, que os outros não responderam segundo a projeção, e você diz que está decepcionado com o outro Não, você está decepcionado consigo Porque o problema não é o outro O seu problema foi o de projeção 90% dos casos de relacionamentos Que são quebrados Acontecem assim A gente vem para um diálogo assim, A gente precisa conversar Já sabemos qual é o assunto Quando a gente senta, a, a Cintia já vem com o discurso todo pronto E eu venho com o discurso todo pronto Só que com o meu discurso pronto Estou dizendo assim, claro que eu Sou melhor do que a Cintia eu vou convencê-la de que ela está errada Só que a Cíntia, na simplicidade dela Não é convencida de que está errada E me convence de que está errado sou eu Se eu não for grande suficientemente Para me abaixar a cabeça Para me, me reconhecer o meu erro Eu vou bater no peito Quem manda nesta porcaria sou eu que Sou o pastor, sou o presidente E você vai ter que se me submeter E ela se submete Só que um relacionamento se rompeu. Eu já vou para o diálogo Não para dialogar eu vou para o diálogo para convencê-la de que ela está errada. Se eu não consigo convencê-la de que ela está errada, eu digo, a Cíntia não presta. Na verdade, minha decepção não é com a Cíntia. Foi eu que não consegui. Minha decepção é comigo. Agora, dizer que está decepcionado com o outro, é muito fácil. Dizer que está decepcionado consigo, o cara tem que ser muito grande. Como a maioria dos seres humanos hoje é muito pequeno, ele sempre transfere a culpa da sua mediocridade. E aí joga a vida fora. Acordou... Dormiu e não viveu o dia inteiro Alguns vão fazendo isso repetidas vezes Como você tem me ouvido falar aqui Nascem, morrem sem ter vivido E aí quando chega no final da vida Por que, pastor, que Deus permitiu Por que a minha vida foi tão ruim e a vida dele foi tão boa? É por causa dele por causa de você Qual é o valor que você dá para a sua vida? Quanto é que vale um minuto da sua hora? Quanto é que vale uma hora do seu dia? Quanto é que vale um dia do seu mês? Quanto é que vale um mês do seu ano? Quanto é que vale um ano da tua vida? Eu não, eu não tenho os dados aqui E eu tenho uma pesquisa lá no, no, no computador Que fala dos tempos que a gente perde na vida Deixa eu lembrar de um aqui Por exemplo, um trabalhador que trabalhou 35 anos 35 anos E foi de ônibus todo dia para o trabalho, de segunda a sexta, e gastou uma hora para ir e uma hora para voltar, dos 35 anos, se eu não me engano, ele gastou quase 5 anos dentro de um ônibus. Olha que coisa interessante. Quantos anos você tem de vida? Quantos quilos de arroz você já comeu na sua vida inteira? A gente não a pensar nisso. Kátia, quantos pãezinhos você já comeu na sua vida inteira? 20 mil padarias é, direto só que a gente não para, para pensar nisso, claro Quantos caminhões de, de, de arroz nós já comemos na vida inteira meu mulher que vai tanto arroz, vai, cabe cabe. Quanto tempo a gente gasta, por exemplo é, Sentado num vaso sanitário na vida, está lá na pesquisa Sei lá, você gasta que, que É numa vida de 70 anos, você gasta uns 5 anos num vaso 6 anos no vaso, um negócio desse Pesquisa doida, mas muito interessante Quanto tempo você passa sentado na vida, quantos anos, é, considerando almoço, ônibus, dirigir, quantos anos, quantos anos você dorme em vida. Aí a gente tem uma noção assim, meia clara, eu devia ter trazido isso, eu não trouxe, outro dia eu trago para você ver. É muito interessante, a gente, a gente não percebe quanto tempo a gente perde na vida. Agora, por exemplo, é sobre o que eu quero falar com você nesta manhã, quanto tempo você gasta com as suas amizades, e amizades que não contribuem nada na tua vida. Quanto tempo? Ontem uma das minhas filhas falou assim, pastor, ok, pai, eu quero, você me leva lá na barra, eu quero ir no, no culto de uma igreja que tem lá. Eu levei ela na barra e, e depois eu fui jantar. Aí enquanto ela estava na igreja, eu estava Aí ela falou, poxa, está fulano para ir daqui da igreja. Eu vou lá na igreja. ela falou, sábado? Igreja sábado, você acha que eu sou otário? Sábado é dia de pegação. É, eu gosto de pegação, pegação é bom. Ele não gosta de pegação, não é? Mas diz assim, sábado quem vai à igreja é otário? Perde tempo quem vai adorar o Senhor? Perde tempo quem vai ouvir a palavra? Perde tempo quem valoriza as coisas espirituais? Aí a gente, no discurso, vai percebendo o valor. Por exemplo, você namora esse menino aí há quantos anos? Você namora essa menina aí há quantos anos? Ah, pastor, ele é homem de Deus, ela é mulher de Deus. Será mesmo que é? Depois dele a tua vida melhorou ou piorou? Começou sentando aqui e agora está sentado aonde? Com a frequência a igreja era como e agora é como? Como é? Antes dele pegava na palavra quanto tempo, agora pega quanto? Antes dele Jesus era mais importante, agora Jesus ou ele? Teu namoro é mais marcado de alegria e paz ou de briga e de, de luta? Aí, todos nós sabemos a resposta para isso. Mas porque, de repente, nós nem amamos mais o sujeito ou a sujeita, viciamos nele, achamos que não podemos mais viver sem ele. Sem Jesus por causa dele, a gente acha que dá para viver. Sem ele, sem ela, não. Aí caso. Eu faço casamento. Alguns, é tão óbvio que aquele casamento é uma cadeia dentro da qual estão entrando que eu chamo para o seu gente, olha só. Eu acho que vocês não estão prontos para casar. E por causa de um, isso, dois, três, oito, vinte e cinco. Por causa disso aqui, eu acho que vocês não tem como casar. Não, mas Deus vai dar vitória. É. Então, casam, casam e casam e casam para botar uma forca no pescoço, menosprezam a vida. Eu poderia dar um milhão de exemplos aqui. Agora, tem isso no texto, pastor? Tem de uma forma diferente, mas tem. Aonde é que está isso lá no, no texto? Quando eu leio o 17, eu vou mostrar uma vertente, porque eu tenho falado muito sobre isso aqui. E para mim, você sabe que é a maior arma do diabo para desconfigurar. A obra de Deus na vida de alguém são amizades. Achar amigo no século XXI que valham a pena é uma das artes mais difíceis, difíceis que um ser humano tem. Achar um amigo que acrescente. Achar seres humanos que depois que entram na nossa história nos transformem em humanos melhores. Achar pessoas que passam, cruzam o nosso caminho, que entrando no nosso caminho... Passam a fazer parte da minha geografia existencial Passam a fazer parte do meu escrito histórico existencial E que me ajudam a ser o que eu sou E que em me ajudando a ser o que eu sou Me dão certeza de que o que eu sou hoje Será muito pior do que eu serei amanhã Ou seja, amanhã eu serei muito melhor do que hoje É difícil acesso a gente hoje Fora e dentro da igreja Porque a maioria das pessoas com as quais a gente se relaciona hoje Só tiram de nós Desconstrói, deformam, desconfiguram a obra de Deus em nós Cantamos uma canção, agora em pouco Aquele que começou a boa obra em minha vida Isso é um texto bíblico Aquele que começou em vós a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus Ou seja, Deus começou uma, uma boa obra em cada um de nós, amém ou não? Deus está fazendo uma obra na sua vida, irmão e aí já, já, já preguei sobre isso aqui É exatamente por isso Que muitas vezes A vida de alguns parece muito bagunçada Está em obra É entulho para um lado, parede quebrada para outro é Parede sem reboca do outro, é saco de cimento para lá A vida está uma bagunça, meu Deus Por que está assim? Você está em obra Bota uma plaquinha assim no peito Estou em obras Agora, aquele que começou essa obra É fiel para terminá-la eu vou dizer, esse construtor, irmão, quando faz uma obra na nossa vida Pelo amor de Deus, ele faz uma obra linda Ele nos transforma num prédio maravilhoso Um prédio onde ele vai habitar Porque quando ele constrói uma obra em mim e em você Ele está construindo a casa na qual ele habita Não pode ser pouca coisa Ah, eu não valho nada Como que você não vale nada se o próprio Deus escolheu habitar em você, irmão? Como é que esse sujeito pode falar o negócio É porque a coisa está deformada dentro dele o problema não é, não é Deus, não, é visão que você tem de si. Agora, a, se Deus constrói, o homem destrói. O homem destrói. E a, a prova clara disso é o nosso planeta. O planeta Terra é a única casa que a gente tem que morar. Se essa casa cai, nós não temos onde ir. Ela cai na nossa cabeça. E ela está caindo na nossa cabeça. Só você olhar. Quando chove, inunda tudo. Não, não chove mais só para regar a Terra. Quando chove... Tapa as casas E lá em cima chove, tapa as casas todinha. Aí tu vai lá no sul, tá tudo seco Ou é chuva demais, ou é segura demais De um lado é frio Que a gente não aguenta mais Que a gente, meu Deus, tá tendo nevada quase que no Rio de Janeiro Chega em lugares que nunca teve geada, tem geada Aí tu vai em outros lugares que o sol de 40, de 50 A terra tá desequilibrada A terra tá fervendo E por que, que a terra tá tão desequilibrada? Tem dia que é um frio doido, chega como hoje, está um calor doido Qual saúde que aguenta? É porque a terra está dizendo, eu estou reagindo, o que vocês estão fazendo comigo O que Deus faz, o homem desfaz O que Deus constrói, o homem está destruindo E ele destrói do lado de fora, destrói na vida do outro e destrói em si mesmo Se Deus é o construtor, na minha concepção, o homem é o destrutor O desconstrutor é o destruidor Deus colocou o homem para ser o um jardineiro da terra. O homem é o um destruidor da terra. Então, na minha concepção, a maior arma do diabo para desconfigurar a obra de Deus na nossa vida são amizades. São pessoas com as quais nós nos relacionamos. Esse é o marido com o qual você casou e casou brigando com o pai com a mãe porque amava. O menino era trabalhador, um menino santo, um cara de um caráter tremendo. Hoje, depois de 20 anos, é um bêbado, é um ausente, quem sabe um espancador. Aonde que esse menino se deformou tanto? amizade amizades. Amigos do bar. Que disse, ah, tu vai obedecer a tua mulher? Cara, você é homem é ou você é um boiola? Tu vai dar papo a tua mulher? Aí tu vai e escuta o um amigo do bar. Que diz que a tua mulher é uma chata, é uma bruxa. E o teu amigo tem tanta influência sobre você que daqui a pouco, dentro de você, tua mulher se transforma numa bruxa. Ou se versa Aonde que o ser humano se deforma? Quem, viciado em droga, deu a primeira tragada na maconha sozinho? Maconha dá na rua? Maconha chove na nossa mesa? Não. Tem um brother, malandro, sangue bom, cara que é esperto. Ei, brother, dá um tapinha aí. Não, cara, ficou fora. Você é careta, mano. Qual é? Aí, rapaziada. Caretão aí. Bundão. Caretão. Aí você, com medo de ser rejeitado... Pelos amigos, dá a primeira tragadinha. Qual alcoólico que se tornou tal sem dar o primeiro trago também? Quem? Por que, que a gente dá o primeiro trago? A é do amigo. Porque se o amigo, se o amigo vier oferecer, você não recebe. Se o inimigo vier oferecer, você não recebe. É o amigo, é o cara que a gente considera, é aquele que está no nosso círculo de amizade. Quem é de fato, porque caminha com a gente há muito tempo. E por que, que a gente continua com tais relações, tais amizades? Porque a gente não valoriza a vida. Quando a gente vai lá no versículo 17, nós vemos o apóstolo falando assim, rogo-vos irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. E o conselho do apóstolo, qual é? Leia para mim. Não ouvi, desde a erros dele. Porque os tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas servem a quem? A seu ventre. E com palavras suaves e ilusões, enganam os corações dos inocentes. Com palavras, eles onjas. Ou seja, o cara é bom de papo, o cara conhece o que está falando, ele sabe o que está falando. Engana os corações. se o coração foi enganado, a Bíblia diz que a boca fala do quê? Do que o coração está cheio. Primeiro é plantado no coração. Primeiro ele, ele ganha a tua amizade, ele ganha o teu respeito. Ele ganha teu carinho. Ele ganha a tua emoção, porque se a emoção estiver na mão, a tua razão tem pouco valor. A razão vale pouco. É só você lembrar do tempo que você esteve apaixonado. Dizem que o amor é o quê? Cego. A gente não vê o defeito de quem a gente ama, porque A emoção está embotada. E aí, sem que você perceba, a gente está caindo naquele processo do Salmo capítulo 1. Lembra do Salmo capítulo 1? Bem-aventurado o varão que... Você vai lembrar desse irmão? por causa disso aqui. ó. Bem-aventurado o varão que não... Anda... Aonde? Tá. E não se detém no caminho dos pecadores. E não se assenta na roda dos carecedores. Veja o processo evolutivo decadente. Ele anda... Detém-se e senta Não anda mais Toda relação destrutiva Começa assim A gente começa a andar junto Sem a menor intenção Não tem nem primeira nem segunda intenção Mas rola o um fino E a gente então se detém Se eu me detive o que ele plantou em mim Ou eu plantei nele Surtiu efeito, a semente entrou Dependendo de que semente seja essa A gente senta e a gente para A jornada Vez é que a gente estava andando e a gente parou. Ora, se a gente estava andando, a gente estava indo para algum lugar. Me detive, deixei de ir para algum lugar. Me sentei, desisti desse lugar. E a Bíblia está dizendo, quem não faz isso é bem-aventurado. Ora, se quem não anda no caminho do pecador, não se detém na roda dos carregadores, nem se, se, se assenta na, nessa roda, ele é o quê? Bem-aventurado. E quem faz isso? É mal-aventurado. É o infeliz. É alguém que foi roubado. É alguém... Que foi alvo do diabo e foi vencido. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. E você já aprendeu que ele mata sem tirar a existência. Faz com que você morra antes da morte chegar. E por que, que a gente morre antes da morte chegar? Porque a gente não valoriza a vida como deveria valorizar. Eu estava indo para lá. Esse amigo entrou na minha vida. Esse namorado entrou na minha vida. Esse homem entrou na minha vida. Essa mulher entrou na minha vida. E sem que eu percebesse, eu deixei de ir para lá. Mudou minha vida. A minha trajetória, o meu trajeto mudou E eu não percebi Porque a presença dele agora é mais importante Para mim do que o alvo que eu tinha na vida Eu abro a mão dos alvos Para viver essa emoção E de emoção em emoção, estou vendo um monte de jovem Um monte de gente, um monte de família arrebentado Vivendo uma vida desgraçada Uma vida mentirosa E não percebe que a amizade, que o amor, que a paixão Desconfigurou um projeto de vida Nem projeto de vida tem mais E aí mostra que o valor da vida para você é pequeno se você não valoriza a vida, não peça a Deus para fazer a sua vida valer a pena. Porque Deus sabe que vai perder tempo com você. Então quando ele diz, ah, rogo os irmãos que noteis, ou seja, é, notar, anota, perceber. A percepção vem antes da relação, antes. Noteis os que causam dissensões entre vós. Ora, você está numa coletividade eclesiológica, eclesiástica, igreja, ele está dizendo, primeiro, vai ter gente que causa divisão. Vai ter gente que não quer nada com Deus. Vai ter gente que está aqui por causa da mulherada que tem aqui. Por causa da umarada que tem aqui. Vai vir gente que vem para cá por causa de Estado Eclesiástico, Sou membro de Betânia, sou vereador do Neil, sou do ministério e tal. É só isso. Deus nele não tem nada. E você precisa perceber quem são esses caras. E uma vez que você percebeu que Deus é segundo plano na vida dele... Paulo diz assim, oh, desvia, desvia dele desvia dele, Porque ele vai fazer mal para você Ele vai roubar o que Deus começou a fazer na sua vida Agora não, a gente sabe Que o cabo é assim A gente sabe que a menina não presta A gente sabe que os valores Porque sai da boca dele, pela conduta Não vale nada E a gente, mas eu acho ela tão bonitinha, pastor Mas ele é um cara tão maneiro Ele tem um papo tão cabeça E o papo dele é maneiro É lógico, mas ele distorce a palavra todinha E você sabe o que está distorcendo mas a voz dele é igual do Cid Moreira, pastor. A voz dele é diazepânica, é terapêutica. É... Então vai lá. Deus te abençoe, só que Deus o abençoe. Esses versículos noteis, desviados, porque eles não servem ao nosso Senhor, mas seu vento, é... para mim, perpassa alguns saberes que nesses dez minutos eu perpasso para vocês. Diz que naquela igreja havia gente que sabia escolher suas amizades. Saber escolher amizade hoje, questão de vida e morte. Saber com quem é sento um santo à mesa. E infelizmente, essa geração tem uma característica muito ruim. Qual é? Abrir mão do que é impossível de se abrir e se apegar a coisas às quais não deveriam se apegar de jeito nenhum. Às vezes a vida coloca a gente tão grande, cara, tão abençoada na tua vida... Cara que é de Deus, uma, uma amizade de Deus Um homem de Deus, uma mulher de Deus então, Não estou falando homem no sentido biológico Estou falando de ser humano Amizade, gente boa Que tenta construir uma relação com você E você abre mão dessa pessoa Aí chega um que não vale nada e você se apega A gente tem essa facilidade de abrir mão Do estritamente importante E se apegar ao nada importante Ao super. Nós somos a geração cultural lixo Você tem uma ideia? Nós somos uma geração que cria fã clube para Falcão, por exemplo. Você sabe quem é Falcão? Aquele cantor. Eu tenho a simpatia por ele enorme. Gosto dele, ele é cômico, ele é engraçado. Agora tem fã clube. Gente que vai onde Falcão vai. Ah, meu Preguei sobre isso alguns anos atrás, fã clube daqueles dois caras, o, o Altão e o Baixinho, que trabalhavam no, no Silvio Santos, o, o. Como é o nome? É, tem Rodolfo fã-clube de até Rodolfo, fã-clube de algumas cantoras que só cantam no CD. Quando vai no programa de televisão tem que botar o CD, Se se botar para cantar sozinho, irmão. Canta nada. Nós estamos atrás de alguma coisa para dar sentido à nossa vida. Uma geração que dispensa conteúdo com muita facilidade, que abre mão do que vale a pena com muita facilidade. E a gente vê pessoas que querem construir amizades relações e a gente abre mão por alguma razão. Daqui a pouco se apega a gente que não tem nada a contribuir Pessoas que abrem mão de gente que é maior do que ela Para se relacionar com gente menor do que ela Para que ela sempre esteja em ascensão Sempre Porque quando se relaciona com gente menor do que a gente A gente está sempre em ascensão Nosso ego está sempre massageado. Aí você diz o tempo Eu sou muito maduro, eu sou muito madura Veja como é que eu sou, uma pessoa Eu sou, cara, olha Toda vez que eu estou com meus amigos Sou eu que aconselho, sou eu que dou a palavra né? Claro, você só procura gente que está abaixo por quê? Porque o teu ego é muito grande. E você, pior, acha que isso é virtude. Por que, que você não se relaciona com gente mais inteligente que você? Por que, que você abre mão de gente mais inteligente que você, com tanta facilidade? Você nunca parou de pensar nisso, né, meu? Teu ego não deixa. O negócio é ensinar. Aprender? Não. E você acha muito maduro. Maduro aonde? Aonde é que você tirou esse saber? Com quem que você aprendeu? Faz uma relação das suas amizades dos últimos 20 anos. E é, pensa os mestres... Que te ajudaram a ser o que você é. Qual o lugar que você estudou? E onde estudou, quem foram os seus mestres? Ah, foi o professor tal. Então, pega a família do professor tal. Do pós-graduado em neurocirurgião. Saber do físico. Saber do técnico. Não pressupõe sabedoria. E a qualidade de vida. Cadê os mestres? Não existem hoje. Agora alguns têm o privilégio. De ver Deus colocando, a vida colocando gente boa no caminho. E você abre mão. Porque você, se faz uma análise das suas relações, vai ver que os seus amigos são todos menores que você. Eu não estou dizendo que é pecado ser menor ou ser grande. Eu não estou dizendo que, é, que é, isso faz de um melhor do que o outro. Eu estou falando do desenvolvimento. Estou falando do andar. Todos nós. Seja qual for o patamar no qual nós estamos. Temos gente abaixo, temos gente acima. Todos, todos. Em qualquer lugar da história, em qualquer lugar da escada, seja para cima ou para baixo. Tem gente embaixo, tem gente em cima. Agora, quando eu paro, porque eu valorizo minha vida, eu tenho que dar uma, uma, uma parada e fazer um diagnóstico. Meu Deus, cara. Se eu parar para pensar, meus amigos todos são menores que eu. Eu não me lembro a última vez que eu sentei à mesa, que me relacionei, e que liguei, e que troquei uma ideia, e que agendei, e que fui, fui trocar uma, uma, uma relação de vida, uma relação vital, com gente que esteja acima de mim, para quem sabe para me mostrar alguma coisa que em mim haja, que eu não consigo ver. E não consigo ver, e ninguém nunca me mostrou, porque todo mundo está abaixo de mim, de modo que o que acontece acima de mim, ninguém pode me alertar. Ninguém. E a gente cai no, no, no nicho de solidão diabólico. Diabólico. E aí a gente se louco perto com qualquer coisa. Qualquer coisa. Esse texto diz... Uma igreja saudável composta de gente que sabe escolher suas amizades Segundo Aquela gente Quando Paulo diz assim três verbos dele É gente portanto que sabe dizer não Você sabe dizer não? Com toda a sinceridade Quem aqui tem muita dificuldade de dizer não? Número grande Dizer não não é fácil É muito difícil Quem são geralmente aqueles que têm muita dificuldade de dizer não? Aqueles cujo coração muitas vezes é maior que o peito que o carrega Não sempre Geralmente Porque na nossa cabeça dizer não É gerar dor no outro Poxa, o outro vai se decepcionar Tadinho, vai ficar triste comigo E você diz sim, sempre Você diz sim E o outro, quem sabe, sai feliz com você E você sai deformado Porque deu uma coisa que não podia dar Fez uma coisa que não podia fazer Fez uma concessão que não poderia ter feito e que porque fez, nunca mais verá de volta, seja lá em que área ou em a vida for. E você diz, caramba, mas ele está feliz, eu vou ficar feliz. Não, não vai não. Ele vai ficar feliz e você vai ficar infeliz. Porque você não soube dizer não. A Bíblia nos ensina que a gente tem que dizer não, irmão. A gente tem que aprender a dizer não. A gente tem que aprender a contrariar os outros. A gente tem que aprender a conviver com a contrariedade do outro. A gente tem que aprender a dizer não para o filho. A gente tem que aprender a botar limite para o filho. A gente tem que aprender a conviver com a inimizade dos que não sabem ouvir não. Ou então, o nosso sim transformará a nossa vida numa vida de uma pessoa que perde muito tempo na vida. Saber valorizar a vida é saber dizer sim quando sim tem que ser dito e não quando não tem que ser dito. Nosso tempo acabou, não tem jeito. Ah, saiba dizer não. Isso é valorizar a vida. Por último. Aquela igreja era composta de gente que não precisava a vida, porque eles priorizavam o espiritual. Esse texto está dizendo, olha, essa gente é a gente que desconfigura a obra de Deus na vossa vida, e eu peço que vocês os notem e se desviem dele, porque os tais não servem a Cristo. Ele está dizendo, Cristo é o principal. A vida espiritual é a principal. Busca primeiro o reino de Deus e a sua, e o resto será acrescentado. Ah, o que Paulo está dizendo é exatamente isso. Se você percebe que alguém está entrando na sua vida tirando você da, do lugar da coisa principal, ou tirando a coisa principal do lugar da coisa principal, porque você já aprendeu que a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Se alguém está tentando tirar a coisa principal do lugar da coisa principal, lembra do que eu já te disse. Se a coisa principal sai do lugar, uma coisa secundária toma o seu lugar. Essa coisa deixou o seu lugar vago. Uma outra coisa toma o lugar dela. Que deixou o seu lugar vago. Outra outra coisa toma o lugar dela. Que deixou o seu lugar vago. Essa coisa toma o lugar dela. Que deixou o seu lugar vago. E essa coisa toma o lugar dela. Que deixou o seu lugar vago. De modo que se o principal sair do lugar, todas as outras coisas saem do lugar. A vida vira um inferno. Agora, se a coisa é principal toma o lugar da coisa principal. A coisa mais importante da minha vida é Jesus. Eu quero buscar o reino de Deus. Então colocou o lugar no principal. Está tudo fora de ordem. Calma. A coisa principal tomou o seu lugar de volta. Então aquela coisa que estava no lugar da coisa principal, vai procurar o lugar dela. Ó, pode sair daí que aqui é meu lugar. Esse que estava aqui no lugar dela, vai procurar o cantinho dela. E assim vai sucessivamente. Daqui a pouco está tudo no lugar de novo. Ele não precisa de fé. Cérebro. Tem. Aí é só isso que mas não, a gente vai acreditando no nosso coração, vai acreditando nas nossas emoções, nas nossas emoções, e a gente não percebe que pessoas vão cruzando o nosso caminho e que impede de a gente fazer da coisa cristal, a coisa cristal. Você está na igreja, cara, 200 anos não consegue fincar nunca. Que? Será que você não para? Tem alguma coisa errada, irmão. Você não amadurece na palavra nunca, em Deus nunca. Você não consegue evoluir na vida espiritual e se conforma com isso. Se conforma. Não pede a Deus fome, não pede a Deus sede Não pede a Deus que gere em você esse negócio Não busca isso, não corre atrás disso, não bate para abrir, não pede para receber Então, como satisfeito? Vem Você tá bem Quem pode fazer alguma coisa Agora, eu, eu particularmente, não fico com a palavra Deus É poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, irmão, o que Deus pode fazer na tua vida você não pode nem imaginar, nem pensar, mas não, eu sou infeliz, pastor, estou mal, alguns, por exemplo, que estão acostumados com o evangélico, não com o evangelho. Tiveram, em numa igreja, trabalharam pra caramba, faziam tudo, lavavam um chão, pintava a parede, pregava, tocava a bateria, saia da bateria, ia para o da tumbador, ia visitar o enfermo, o enfermo, o cara não tinha tempo para nada que ele estava fazendo, fazendo para Deus. Tira o que ele faz, ele não sabe ser. Estava desanimadão na cama, não tem nada para fazer. Pois é. Adestraram você numa realidade mentirosa que você só faz para Deus dentro da igreja. Não sabe que estava servindo uma instituição e não a Deus. Porque o serviço que eu presto para Deus gera alegria no meu ser O serviço que eu presto só para instituição me cansa E quando eu paro de fazer prostituição Eu me sinto inútil Você não é inútil Você é alguém simplesmente por quem Deus Mandou Jesus morrer na cruz do Calvário Cara, você não é pouca coisa Você vale muito para Deus Pastor, eu não me vejo assim pois o é, meu um problema É, é divisão Procura um oculista espiritual o problema é diagnóstico. Agora, mais uma vez vamos ao cérebro. Se você não está bem, se eu não estou bem, estou me sentindo mal, como é que você pode acreditar no seu diagnóstico? Não, eu acho que essa planta aqui é rosa. Não, irmão, isso é verde. Não, é rosa, tenho certeza. Você está bem, filho? As emoções estão no lugar? Tá tudo certinho? Não, estou bem quebrado. Então, como é que você pode acreditar no seu diagnóstico? Como é que você pode acreditar no que você pensa a teu respeito? Como é que você pode acreditar no que você pensa sobre sua mulher? Você tem que questionar o teu diagnóstico, porque o um homem longe de Deus, ele não pode acreditar nele. Lembra que eu preguei sobre isso aqui? Adão, Eva, Peca, dá para Adão, e o pecado maior não foi de Eva. Onde é que Adão, o bendito Adão, estava? Quando a mulher dele trocava a maior ideia com o diabo, com a serpente. Onde é que aquele miserável estava? O que acabou com a gente não foi a ação de Eva, foi a omissão de Adão. E quando ela chega, a essa planta aqui é melhor do que servir a Deus Essa fruta aqui é melhor do que o serviço a Deus Miserável, homem pronto Aí a morte entrou na terra Aí Deus visitava os dois Todo dia, tardinha Naquela tarde fatídica da desobediência Deus vai visitar Adão O que, que Adão faz? Quem se lembra? Deus está vindo aí Esconde ela Pô, Como é que um cara pode achar que pode esconder de Deus Atrás de uma moita gente? cara tá louco você está retardado Mas eu não posso achar Que eu posso me esconder de Deus Atrás de uma moita Pecou, desobedeceu, pronto Não acredite mais no teu diagnóstico Você está mal, está passando um momento ruim Não acredite no teu diagnóstico eu Continue diagnosticando Mas se porventura aparecer alguém e falar assim, cara, acho que você está errado, considere Pelo menos considere, não joga uma pedra nele Ouve o que a tua mulher está dizendo Ouve o que o teu marido está dizendo Ouve o que o teu pastor está dizendo ou o que, que teu teu amigo está dizendo Teu vizinho, aquele mala discordou de você Considera Porque se você não está bem, não pode confiar no teu diagnóstico 100% Ou pelo menos é como tem feito Tem que dizer que eu estou aqui no minha frente Irmão, nem olhar no espelho Ruim E aí quando a gente está ruim, não adianta A gente atrai coisa ruim É aquele dia Uma coisa de louco Aí a gente tem a primeira discordância Eu venho conversar com o Denício, o Denis discorda Ai meu Deus do céu, olha o discordando não, mas eu já não estou bem. É possível que ele esteja certo ou errado. Eu calo a boca conversamos amanhã. André discorda de mim. Conversamos mais tarde. Não estou bem. E se eu não estou bem meu coração está ruim, a minha boca vai falar da ruindade que está dentro do meu coração. E aí eu xingo meu marido, xingo minha mulher, volto amanhã, amor, 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 me perdoe. Eu estava com a cabeça quente... Pois é... Eu perdoo... Mas você já disse o que disse... Palavras não voltam... Palavras não voltam... Lançou... Virou semente... E você aprendeu na quarta-feira passada... Aquele que guarda... A sua boca... E a sua língua... Livra da angústia... A sua alma... Aprendemos na gotinha de sabedoria... quarta-feira... Aquele que guarda a sua boca... E a sua língua... Guarda da angústia a sua alma. Nós aprendemos que toda palavra que sai da nossa boca é semente. Agora, quando a palavra sai de nós, ela o faz pela boca. Mas essa palavra, quando volta para nós, ela volta para a alma. Você guarda a sua boca, sua língua, livra da morte, livra da angústia, a sua alma. De modo que todo fofoqueiro é infeliz. Todo barraqueiro, toda barraqueira é infeliz Você está aqui, minha irmã, uma barraqueira Você é uma infeliz E que tem que chamar a atenção dos outros Para o tom da sua voz Para a briga, para o barraco Para que ninguém veja o quanto miserável que você está E você bate boca com a barraqueira Com o barraqueiro É um infeliz Porque a boca fala do que o coração está cheio Então, trata da sua boca Trata das suas amizades Cuidado com quem você senta à mesa Busca amizade de gente que então, está um pouquinho maior do que você. porque Tem gente maior do que você querendo amizade contigo. Não abre a mão de sua gente. Pô, esse cara é denso. Essa mulher é denso. Esse casal é uma benção. Está se aproximando de mim. Olha a família deles. Olha que coisa legal. Estão bem alogados no mercado de trabalho. Eles se respeitam como é que trata o filho. Olha as amizades dele. Cara, toda vez que a gente senta lá na rodinha deles, estamos pensando, o cara vai ter um concurso, não sei aonde. aí gente precisa estudar para aquela prova. A gente, rapaz, você já está com 18 anos. Tá... Vai fazer o quê, bro? Você ainda não pensou? Vamos pensar junto, não. Hoje, só serrana e aquela garotinha. E comi aquela outra lá também. Fiquei com ele. Fiquei... Não tem outro assunto? Isso é disco arranhado? É, pô. Sai de lá, cara. Vai chegar o momento de comer todo mundo. E você vai ver... Que quando a gente fala de comer todo mundo... É porque uma pessoa, quando ama... Aquela outra pessoa é o mundo para ela. E você vai comer essa pessoa... Jesus, ter, meu Deus, que é maluco. E vai cantar um hino no final Glória, glória, aleluia Porque agora é culpa, não é? Culpa, remorso Ou então mente cauterizada Não gera nada de bom Agora, só se relaciona com gente Que só fala sobre isso, só pensa nisso Não fala mais nada Não pensa que não vai ser adolescente para sempre Você vai ser adolescente quantos anos da tua vida? Você vai ser adolescente até os 40 anos? Vai poder ficar de oba-oba a vida inteira? Acho que vai ser jovem, vai ficar tudo durinho a vida inteira. Vai dar para se alimentar do corpo a vida inteira? Não, a lei da gravidade pega todo mundo mais cedo ou mais tarde. Precisamos valorizar a vida, irmão. Não jogue tua vida fora. Então, pra, 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 pra lição para casa. A semana está começando hoje, 168 horas. Quando chegar no sábado da noite que vem, tenta fazer uma reflexão de quantas horas você viveu. Quantas horas você jogou fora por bobagem e quantas horas... Tenta fazer uma, 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 uma agenda da tua semana e se você perceber que está perdendo muito tempo, você está menosprezando a vida, quem menospreza a vida nos espere de Deus, porque Deus não dá vida para quem joga a vida fora. Deus só dá vida para quem faz a vida valer a pena. Então faça a tua vida valer a pena. E uma forma de fazer isso é investir nas nossas amizades, nas nossas relações. Se você descobrir só tem amizade abaixo de você, trata de procurar amizades que estejam acima de você, mesmo que acima de você só tenha uma pessoa, um casal, três pessoas. busca uma dessas aí, pelo amor de Deus. Mas não, não seja âncora para todo mundo. Olha que eu sei do que eu estou falando, gente. Difícil achar gente que diga alguma coisa nova, mas elas estão lá. Você não é o topo do universo, mas também não é o tapete dele, irmão. Você está num lugar onde tem gente tenso gente maravilhosa, embora tenha gente que não presta, não vale a nada. Vai depender da qualidade de vida, da sua postura. Que Deus te abençoe, te dê maturidade e que te faça entender esta palavra, porque essa palavra não é exortação, essa palavra é vida para a tua vida. Essa é a palavra de um Deus que ama você e que morreu para que você tivesse vida, e vida com abundância, uma vida que vale a pena ser vivida. Porque ninguém perde a vida se não for através de uma amizade. Cuidado com as coisas. Deus abençoe você. Deus abençoe com toda a sorte de benção o no nome de Jesus. Estarei perto.